0: Powinniśmy już być na żywo. Wiemy, że równolegle na bardzo dużym kanale toczy się też analiza tego spotkania, więc nie będziemy też pewnie jakoś próbować konkurować, bo, bo skala jest przeogromna, ale i tak uważamy, że tego typu spotkania warto jest podsumowywać na świeżo i właśnie w składzie ja ze studia w Warszawie i Kuba też ze studia w Warszawie. Cześć Kuba. Um, no, omówimy sobie to bardzo, bardzo rozczarowujące spotkanie, ale też chyba nie aż tak bardzo zaskakujące. Um, byli ludzie, którzy pewnie zarzuciliby nam albo zarzucaliby nam, um, i czy na Twitterze, czy, 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 czy w zapowiedzi, że siejemy defety przed turniejem. Czy podoba, było, pod, padały pytania, czy podoba nam się kadra Grbicza, padały pytania, na jakim etapie rozwoju drużyny jesteśmy, ten mecz z Iranem, którego nie podsumowywaliśmy już w postaci żadnego live'a, ale gdzieś tam też wypowiadaliśmy się na Twitterze on był postrzegany um, przez pryzmat wyniku, natomiast my nie chcieliśmy go oceniać przez pryzmat wyniku, chcieliśmy go ocenić bardziej na chłodno w kontekście zaprezentowanej gry, bo tak naprawdę wynik jest no, wypadkową na końcu stylu gry. Ten mecz z Iranem już był dla nas um, pewnym powodem do niepokoju ja bardzo dużym optymistą, optymistą przed, meczem, przed meczem ze Stanami nie byłem, więc ja nie mogę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony tym, że tak to się skończyło, ale jednak um, to, co się wydarzyło w trzecim secie, było um, trochę, trochę obrzydliwe, w sensie to była, to była tak dramatyczna siatkówka, jakiej ja już bardzo długo w, w wykonaniu reprezentacji m, nie pamiętam i zdaję sobie sprawę z tego, że Amerykanie robili wszystko i wychodziło im wszystko, ale Zazwyczaj wychodzi Ci wszystko, jeżeli twój rywal nie jest w stanie odpowiedzieć na postawione przez ciebie wysokie wymagania, i my nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na te wymagania ze strony Stanów.
1: Ten mecz był też smutny w pierwszym secie, myślę, że o tym się zapomina. To, że był wynik, jaki był, to nie znaczy, że Amerykanie nie mieli tam ogromnej przewagi, i trochę przez ich własne błędy na kontrach udało nam się dojść do miarę wyrównanej końcówki, ale. Wiesz co, jesteś tak trochę w Polsce jesteśmy wynikowcami wszędzie. W sporcie, w pracy. U nas styl jakby sposób działania jest mniej istotny od wyniku. A to jest tak, bardzo to bardzo
0: jest ważny. wiesz, to tam, już nie pamiętam, kto powiedział, ale wiesz, proces jest ważniejszy od jakby rezultatu, Guardiola wyniku, to tak to jakby... jak
1: Guardiola Tak, tak, tak w właśnie w
0: wydaje mi się tak, wydaje mi się, że to właśnie był, był Guardiola. No tutaj pełna zgoda, dlatego tak jak po meczu z Iranem wypunktowywaliśmy, że wiele rzeczy nie działało, tak i teraz nie można być zakładnikiem tej porażki, bo podejście do tego meczu w taki sposób, że jak to napisaliśmy w live, oczywiście, żeby trochę wbić kij w um, Czy jest powód do paniki? Kurczę, no, wydaje mi się, że może powód do paniki to jest zdecydowanie za dużo powiedziane. Um, jest to nadużycie, jest to jakaś tam forma um, hiperboli, Tyle tylko, że zanim przejdziemy do omówienia samego meczu, to ja to widzę trochę w ten sposób, że Amerykanie już teraz są bardzo dobrzy i mają miesiąc więcej od nas, może mówimy o jakichś tam magicznych szczytach formy, że komuś przyszła za wcześnie, komuś nie przyszła za wcześnie. natomiast Amerykanie już grają bardzo dobrze i nie widzę powodu, dla którego nie mieliby jeszcze dokładać kilka nowych elementów swojej gry w przeciągu następnego miesiąca. Natomiast my jesteśmy na dużo innym poziomie, dużo słabszym poziomie i my przez ten miesiąc musimy ten dystans do Stanów jeszcze nadrobić, jeżeli chcemy walczyć o najwyższe laury. Więc mówienie o tym, że my tam mamy miesiąc, no to porównujemy się tu i teraz i tak wypracowane schematy i z taką też powiedzmy polotem i fantazją grająca reprezentacja Stanów, trudno jest mi sobie wyobrazić, że nagle co miałoby się wydarzyć, żeby Stany zjechały z formą tak drastycznie, żeby... Żeby, żeby nagle nie byli na Mistrzostwach Świata też bardzo, bardzo mocną drużyną, a mówię, też mają czas i też będą, będą coraz, coraz lepsi, więc panika nie powiedziałbym, niepokój, jakiś tam się u mnie pojawia, bo do tej pory nie widzę postępów um, zbyt dużych w tym, jak prezentuje się reprezentacja grybicza.
1: Pełna zgoda, to jest trochę tak, że... Każdy zespół szuka swojej formy i do niej dochodzi, natomiast Amerykanie to też jest zespół, który trochę się musi zgrać i musi, bo Christensen wrócił bardzo późno na Osakę. w sumie będąc zgrany z częścią zawodników, ale nie ze wszystkimi. Więc też mi się wydaje, że w tym kontekście... Dokładnie, to też
0: jest tak, też, też trzeba było tutaj jakoś zaakomodować um, n -Singa. Um, też wrócił Dżendryk, oczywiście... Oni już się trochę ze sobą znają i to jest inna sytuacja, tak samo jak i Christensen już trochę w tej reprezentacji gra. Wszystko to rozumiem, ale tak jak mówisz, w takim bezpośrednim porównaniu Stanów do reprezentacji Polski nie można powiedzieć, że Stany miały, nie wiem, jakiś wyjątkowy komfort tych przygotowań, miały więcej czasu, że, że, że grali od A do Z powtarzalnie ciągle tym samym składem, że rozegrali te 12 spotkań od deski do deski jedną drużyną a są w zupełnie innym miejscu, no bo są, bo, bo są po prostu w zupełnie, w zupełnie innym miejscu.
1: I to też jest dla mnie taka, takim złudnym podsumowaniem tego meczu jest ensing, EnSING, który na przykład z Brazylią grał bardzo słabo, EnSING, który w tych meczach Ligi narodów z poważnymi nie grał jakoś kapitalnie, a znowu mamy problem prawego skrzydła, bo Amin grał świetnie, EnSING ci też grał przeciwko nam, nam dobrze i ja zastanawiam się z czego to wynika, Znowu to nasza słabość blokowania prawego skrzydła, e, przez gdzie, gdzie skaczą świetni przyjmujący, którzy w lidze grają kapitalnie w tym aspekcie. I czy trochę nie jest tak, że te dwa naj, bardzo ważne spoiwa świetnej gry zaksy, blok obrona, dzisiaj nie były po prostu po drugiej stronie, bo to jest też jeden z wniosków, o którym pewnie sobie powiemy. Natomiast wracając jeszcze do takiej ogólnej zasady, mnie dzisiaj to zasmuciło to, co się dzieje w trzecim secie. Wchodzą w rezerwowi i oni idą jakby na skazanie. To jest tak, że... Wchodzą i tak naprawdę przyjmijcie to wszystko już to najgorsze na siebie. Zeszli podstawowi przy wyniku jeszcze tam w miarę do gry, no bo to było 8-3, tak, 7-3 i przychodzą ci zrywowi i tak naprawdę nie wrzucają dodatkowej energii od do tej drużyny. I mam wrażenie, że albo jesteśmy w bardzo ciężkim treningu, albo nie mamy na dzisiaj gotowego zespołu w kontekście zespołu do, do, do gry i do walki w meczach z rywalami na swoim poziomie bo my się mogliśmy zachwycać, czy ktoś pisał, że Iran jest świetny, ale gdzie Iran, a gdzie te USA, tak? Umówmy się jakby z całym szacunkiem dla Iranu. Hmm. Dzisiaj to był dużo innych przeciwników na rozegraniu, na środku e, i, i umówmy się to nie no, tak. są jej niż ci irańscy przyjmujący, tak? Bo dzisiaj... No tak,
0: no Defalko De jest lepszym siatkarzem od Esfandiara, no nie nazwijmy, nazwijmy sprawy po imieniu. Russell pewnie jest porównywalnym zawodnikiem Zabadipura, więc oczywiście, no w tym momencie właśnie tak jak mówisz, ten e, potencjał znaczy inaczej, potencjał Stanów i Polski jest zbliżony. Może ktoś by argumentował, że bardziej po naszej stronie, może ktoś inny by powiedział, że, że po stronie Stanów. Natomiast powiedzmy, że to są dwie powiedzmy, drużyny, które mają swoje plusy i minusy, ale są porównywalne. Tak? No i kurczę, miałem przez, po pierwszych dwóch setach. Wracając już może do samego przebiegu meczu i tam do naszych wniosków boiskowych. Po pierwszych dwóch setach miałem takie poczucie, że kurczę, no, nawet jak przegramy 0 do 3, to nie wygląda to może dobrze. Miałem poczucie kontroli stanów, tak jak na przykład wiesz, no, w pierwszym secie. No, niby było równo, ale prawda jest taka, że od 12 punktu to chyba tylko raz prowadziliśmy. I były cały czas stany, cały czas stany nas przyciskały, gdyby nie tam dwie, trzy kontry wyrzucone w aut błędy takie no trochę niewymuszone, tak? to to nie były takie piłki, w których aż takie duże błędy mógłby popełnić na przykład, nie wiem, Russell, to wtedy nie byłoby tam 25 do 22, tylko skończyłoby się to, nie wiem, 25 do 18. I mielibyśmy wtedy już dwa sety, których, o których moglibyśmy powiedzieć, że tej wyrównanej walki nie było. Drugi set wygląda, wyglądał oczywiście już zupełnie, zupełnie inaczej, Tam my mieliśmy to, to my mieliśmy tę kontrolę przez większą część seta, dojechaliśmy do, gry, do końcówki, do gry na przewagi i, 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 i w zasadzie, okej, okay, drugi set, jeżeli miałbym powiedzmy odciąć, tylko że to był jeden set z trzech, więc jakby nie patrzeć, większość, większość meczu była pod dyktando Amerykanów, i nawet pomimo tego, że było pod dyktando Amerykanów, ja wiem, że po prostu nie gramy swojej optymalnej siatkówki, no ale mówię, no porażka do 22, do 23 ciężko jest um, wylewać jakiś tam kubeł hejtu, nawet jak widzę, że Amerykanie tę inicjatywę mają, albo nas po prostu docisnęli w końcówce w tym drugim secie. Trzeci set, um, no to już, to już było ciężkie, ciężkie do oglądania, nie wiem, też pytanie do czatu i pytanie do, do ciebie Kuba, Pamiętasz tak słabego seta reprezentacji Polski w ostatnich, nie wiem, pięciu latach? Powiedzmy pięciu, może nie, nie. od, od Heimena, bo tam 2017 nie, nie. było słabo.
1: Ale my nie mieliśmy za na tragicznych setów generalnie. My przygrywaliśmy dużo setów równo w końcówkach, przez, mam wrażenie, słabszą albo przez jakieś błędy indywidualne, albo przez to, że nas wyblokowywał. Zobacz, mecze ze Słowenią, Zawsze były równe sety. Jeden był, może, taki, pamiętam w Katowicach, chyba w półfinale, teraz co było, 7 dla Słowenii, ten set, w dla tak, był tak, 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 tak. Był, był słaby. Mhm. Słaby był tiebrek z Iranem. Natomiast mówię, nie trochę nie widzę dzisiaj w tym meczu, to wejść rezerwowych to weszli skazańcy. Po prostu skazańcy weszli tam ze spuszczoną głową i de Falco ich tam rozstrzelał. Nie każdy ich rozstrzelał. Dżendryk flotem. DeFalco mocno mhm. zagrywką, tak naprawdę tam już była przesada, bo tam Christensen, pamiętasz, chciał zagrać tego Pipe'a z DeFalco, którą uderzył tam hakiem, no to już chciał, nie wiem, żeby Defalko ten mecz skończył, więc mm, wyglądało nam to, wygląda właśnie co to, co napisał Łukasz, że wygląda na to, że ci rezerwowi są pogodzeni ze swoją rolą na tym etapie, e, bo wchodzą i tak naprawdę y, nie, chcie, nie mieli dzisiaj w sobie mam wrażenie tej złości. Oczywiście to jest bardzo trudny moment, żeby wejść przy 0,2 i 8,3. Natomiast od tego zaczynały się niektóre spotkania na KLIGI Narodów, że wchodził nam fornal i ten na mecze z rywalami potrafił wygrać. To oczywiście byli rywale słabsi. Ale. Amerykanie... Dobre... Dobre... Na...
0: Sorry, sorry. Bardzo dobre pytanie zadał Bartek Hack na Twitterze. Czy poza USA w 2018 roku w półfinale? Czy jesteśmy w stanie wskazać um, bardzo ważny mecz, w którym nasi rezerwowi odmieniliby grę zespołu? Nie. Bardzo ważny. Mówię, mówię o takich meczach. Oczywiście, jeżeli wygrywasz, to ciężko jest cokolwiek zmieniać, tak? No więc, więc trudno 14, żeby wtedy.
1: 14. jako rezerwowy na rozegraniu, 14. roku w finale Paweł Zagumny. Brazylia, co wchodzi w A,
0: w Tak, 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 tak. Wtedy to tak, to, to, była, to, to, to była jedno z tych... Tylko, że to było już powiedzmy czasy trochę zamieszłe, 8 A, lat wstecz. Jeżeli znowu oceniamy ten horyzont czasowy ostatnich, nie wiem, 5, 6, 7 lat, to było bardzo niewiele. Znowu to też kolejne pytanie do czatu. Jeżeli przypominacie sobie jakąś spektakularną zmianę w takim meczu decydującym o czymś zawodników, powiedzmy, nie wiem, w ostatnich kilku latach, to też, też oczywiście dajcie znać na czacie, bo, bo teraz możemy, jesteśmy trochę zaślepieni też tym wynikiem, który dzisiaj, dzisiaj zobaczyliśmy. No tak, jeżeli chodzi o rezerwowych, to to. to, to Bycie rezerwowym to jest też troszeczkę zupełnie inna kategoria grania, o czym każdy zresztą powie. Bycie tymi, mówi się nawet, że masz tych jokerów w cudzysłowie, jokerów na zagrywce, ale też i zawodników, którzy potrafią po pierwsze pogodzić się z, z rolą tego trzeciego, czwartego zawodnika do gry, czy tam kolejnego, tak, czy drugiego rozgrywającego, drugiego atakującego. Ale to są też zawodnicy, którzy po pierwsze pogodzą się z tym, ale też i pomimo złego przebiegu boiskowego potrafią sprawić, żeby te trudne emocje nie ciążyły na nich w momencie wejścia na boisko, no bo to jest bardzo trudne musisz być trochę skowronkiem musisz być trochę takim Karolem Kłosem Karol Kłos to jest gościu, który mógłby tutaj nie wiem, mam wrażenie zmienić i brakowało ja mi pamiętam. i dzisiaj nie przed ani na chwilę tak i i co I, i, i nie chodzi o to czy, 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 czy problemy były po stronie Bieńka i Kochanowskiego, chociaż pewnie w jakiś tam sposób były, ale, ale akurat Bieńek z tą swoją zagrywką znowu nas trzymał w grze i znowu bez niego byłoby jeszcze trudniej, ale, ale jeśli chodzi o, o, o pozostałych rezerwowych, no to musisz mieć mentalność, która jest, potraf, potraf, musisz mieć umiejętność wyczyszczenia głowy, musisz mieć umiejętność tego, żeby wziąć to na barki i w momencie, w którym Ty wchodzisz na boisko, a to nie Ty zawaliłeś, jakby nie powinieneś w ogóle być przez to ruszony, tak? Ty powinieneś wejść i powinieneś zrobić swoje. Wydawało mi się, że jak Bednosz miał taki jeden pewny atak, mówię, kurczę, no może jednak Bartek Bednosz też udowodni, że, że, że były to zmiany. Natomiast ja też nie mam przekonania, że te, te, znowu kolejny mecz w, w Lidze Narodów też już takie były, gdzie te zmiany były trochę chaotyczne. Że ja wiem, że musiał ratować grę, ja wiem, że musiał ratować wynik Grbicz, ale znowu korygowanie, nie wiem, linii przyjęcia, nagle w przeciągu, nie wiem, wchodzi Fornal za śliwkę, tak, bo było tak, że, że śliwka najpierw wchodzi Fornal za Śliwkę, gra Fornal z Semeniukiem, nie otrzymują, nie otrzymują nawet chwili na boisku, bo praktycznie po dwóch, trzech akcjach kolejnych nieudanych Semeniuka wywalamy i wrzucamy Bednoża. I oczywiście to też nie był bardzo dobry mecz, mecz Kamila Semeniuka, ani Olka Śliwki, ani w zasadzie żadnego z naszych skrzydłowych. Trudno jest powiedzieć, że ktokolwiek z tych trz, ilu trzech był jeszcze Kaczmarek na boisku i był Fornal i był Bednoś, więc w zasadzie mówimy o sześciu zawodnikach. Żaden z sześciu skrzydłowych, o których mówimy, że są ponoć zawodnikami klasy światowej, nie ponoć. Jakby obiektywnie dają nam, dają nam możliwość oceny tego w taki sposób. Żaden z nich nie zaprezentował się dobrze i żaden z nich mentalnie, i to jest chyba taki największy problem, jaki ja widzę z tym meczem, to sportowo będziemy gonić, tak? będziemy pracować, ale przed startem sezonu też zadawaliśmy sobie pytania, nie jak będzie sportowo, a czy w trudnym momencie będzie osoba, która będzie w stanie albo dać impuls z ławki, albo trochę ciągnąć za uszy naszą drużynę. Mieliśmy bardzo ważny mecz, najważniejszy jak do tej pory w tym sezonie i niestety nie było takiego impulsu ze strony tak naprawdę nikogo, a ten trzeci set to już były zwieszone głowy i... i, i i, i, I poddanie się, jakby to, to, to było bolesne. Poddaliśmy się stanom na boisku i, i, i to było przykre do oglądania i, i, i myślę, że mm, będzie to trudne dla drużyny też, żeby to posklejać. Trudno powiedzieć, trochę, że ta Liga Narodów nas zbuduje, o tak.
1: Trochę też było tak od początku, bo zobacz jak Amerykanie weszli nakręceni na, na mecz. Już w pierwszym secie te ich radości, celebracje, to było coś, co od początku rzuciło mi się w oczy. Oczywiście to jest taka drużyna, oni tam, wiesz, się klepną po barku, nakręcą defalko, dzisiaj z dobrą energią, a jak ma dobrą energię, to, to dobrze wygląda. I, a u nas te, te, te w tym graniu było dużo nadmiernego spokoju, mam wrażenie. Że wszystko jest OK, nic się nie dzieje, nikt na siebie nie krzyknął, wszyscy są tacy troszeczkę spokojni. I to wyglądało, bo ok, gdybyśmy mieli kontrolę nad meczem, mamy tej kontroli nie mieliśmy No właśnie, no właśnie
0: to jest, wydaje, mi się, wydaje mi się, że to jest tego typu mentalność możesz prezentować, gdy wchodzisz na poziom absolutnie najwyższy. To wtedy wręcz musisz być spokojniejszy. To to nam pasuje, to jest, tak? To jest. Jakby to jest, to, jest, to jest takie polskie, że my raczej nie jesteśmy hura ob, huraganem optymizmu, nie wiadomo jakiej radości. I wtedy, wtedy tak, ale byliśmy na tym etapie, więc nawet takie głupie, wiesz, skakanie w kółeczku, to było takie rzeczy, ja nie mówię, że to byłoby rozwiązanie na wszystko, ale tak jak mówisz, tego entuzjazmu, radości, polotu w grze nie było zbyt dużo, tak? a, a mam wrażenie, że zawodnicy też sobie nie próbowali pomóc, tak? Tak, jak tak. dokładnie tutaj się zgadzam z Tobą.
1: Natomiast jest jeden pozytyw w tym meczu, myślę, początek drugiego seta i ta zmiana grania z lewego na prawe. I ona nam prawie wygrała seta gdzie bardzo dużo piłek szło do kurka. Do 20-20 to była taktyka bardzo skuteczna. Kurek albo leciał między Smithem a Skrzydłowym, albo nad Gendrykiem I to długo się trzymało, do czasu, kiedy zaczął wyciągać nieprawdopodobne piłki szodzi. Fenomenalny mecz Shoji'ego, nie ma co ukrywać. Może dwa razy opalny na zagrywce Bieńka, ale tak naprawdę grał koncert. I Amerykanie największą klasę pokazali w końcówce drugiego seta bo to były bronienie piłek na czystej siatce. Eee, przykładowa akcja po 21, tak, kurek atakuje na czystej siatce, podbija to Szodzi. Smith się orientuje dość późno, ale jednak, że może wystawić Graduen Singa, który to uzakakująco prosto w 800 atakuje. I e, e, potem Amerykanie podbijają Semeniuka, idzie kontra e, krótka z tyłu do Gendryka. Amerykanie dzisiaj pokazali nam, moim zdaniem, to do czego my powinniśmy dążyć, czyli świetną organizację, ich organizację, bo ja miałem na przykład, takiego, strasznie uderzyło w pierwszym secie. Rasel pomęczony strasznie przyjęciem, dołem wystawia Christensen i rasel kiwa tragicznie, w sensie prosto w kurka. A my kontra organizujemy tak, że kurek jest podbijany, bo atakuje na wymuszonej piłce. I, i to, jest, to jest inna sprawa, że, że, że Janusz grał za często już do kurka. I Janusz musi takie mecze rozgrywać i fajnie, że takie rozgrywa, bo to też jest po prostu nowe doświadczenie. Inne zupełnie e, emocje, inna atencja, bo umówmy się, meczu w Zaksu, nie ogląda tyle osób co meczu reprezentacji, tak? Hmm. I, I ta presja jest oczywiście większa. Natomiast to dobrze, że zmienił. Myślę, że ta uwaga, żeby zmienić więcej grać do kurka, była skuteczna, bo Smith w pierwszym socie czytał go strasznie. Czytał go niesamowicie. Dwa bloki na Semeniuku dość, dość bolesne i ta zmiana dużo nam dała, natomiast to była jedyna pozytywna zmiana w grze w czasie meczu, bo my mieliśmy też, my daliśmy Amerykanom w drugim secie w końcówce dużo punktów, my nie, mam wrażenie, nie czuliśmy się w tym meczu pewnie sami ze sobą i z tym, że możemy pozwolić Amerykanom grać. Nas gra Amerykanów w tym meczu wkurzała.
0: Tak, i znaczy, oczywiście a, tutaj 100% zgody z tą organizacją gry na kontrze i też mm, z, te najlepsze drużyny, potrafią w umiejętny sposób radzić sobie w tych sytuacjach nieszablonowych, w których ta piłka poleci, poleci w dziwne miejsce, gdzie, 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 gdzie nawet to dogranie, to co ty mówisz o tej organizacji gry, te kluczowe drużyny mają bardzo dużą dokładność w takich elementach właśnie jak dogranie piłki sytuacyjnej. Nawet obrona Amerykanów wyglądała często tak, że ona po prostu trzy, piłka była utrzymywana w grze bliżej siatki, to też już jest ta różnica. U nas wyglądało to, wyglądało to nieciekawie. Kolejny argument, na który zwróciłeś uwagę, czyli blok. Dwa bloki przez trzy sety, to są flashbacki z Tokio. To są flashbacki z, z Igrzysk Olimpijskich. Nic się, nic się w tym. Nic się, tak, dwa bloki, dwa bloki. Nic się w tym obszarze nie poprawiło. Wymieniliśmy skład, mówiliśmy, może to Leon nie blokuje, bo, 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 bo Leon nie ma wybitnego bloku, jeśli chodzi o, o powiedzmy z jego atutów boiskowych. To ten blok raczej nie jest tym naj, najlepszym, pomimo parametrów fizycznych. No to mamy semeniuka, mamy śliwkę, tak? Którzy, jak już powtarzaliśmy, znowu.
1: Uniemy Ensinga.
0: No, no wiesz, no jak ja dwa plan. bloki jak dwa bloki zrobiliśmy, to jeden na raselu, jeden na Nsinglu, tak. jak mam przed sobą raport, raport statystyczny. Um, i, i, I właśnie, no tutaj Tom Kłabiak też mówi, że te dwa bloki w 300, no to jest, to jest duży, duży problem, to jest ogromny problem. I, i no i mówię, trzeba bić na alarm, na zasadzie, kurwa, przepraszam za wyrażenie, ale co jest? Co się, co się dzieje, w sensie gdzie, gdzie, jest, gdzie jest jakikolwiek progres, gdzie jest rytm, gdzie jest równa ściana, Amerykanie też nie mieli idealnego przyjęcia, patrzę w statystyki meczowe, 42%, 20% przyjęcia pozytywnego w secie drugim,
1: 7%,
0: 7%, 7 perfekcyjnego, to, 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 to głupia statystyka jakby każe nam wierzyć w to, że jesteśmy w stanie tym blokiem zdobyć tych punktów, no nie wiem, w jednym chociaż z setów przy, przy mocnej presji na zagrywce, bo to też jest tak, że gdyby Amerykanie przyjmowali wszystko na nos, no to Christensen gra sobie pierwsze tempo i koniec. No nie, no, nie to nie, było, to nie, nie okay. był taki set, to nie był taki set.
1: Tak, ale oddajmy Christensenowi, on gra jako jedyny pipa z trzeciego metra. On grał pipa cztery albo pięć razy z trzeciego metra. I to jest zagranie, którego nie gra inny rozgrywający żaden na świecie. Więc też oddajmy to, że akurat do takiego biegania Christensen się bardzo nadaje. Tak? To jest rozgrywający, który fizycznie do, dociąga mecz. I zobacz, 3-1 w Sofii, kiedy wyciągaliśmy sety, yy, było trochę podobnym meczem. To znaczy, ja nie, nie wiem, czy jak ty pamiętasz ten mecz, ale ja nie, nie, nie czułem tam, że byliśmy zespołem wybitnie na od Amerykanów. I tam dobrze grał Tuaniga, ale on w końcówkach się troszeczkę podpalał. Więc nie podpala w konturkach. I to jest moim zdaniem wynik tego, co dzisiaj pokazali Amerykanie. Bo my, mnie troszeczkę smucą komentatorzy, którzy mówią, że przegraliśmy siłą zabiewki Amerykanów. To jest nieprawda. Okej, okay, no, w, żyli, no. w okay. Tam już była strzelnica, tak? No, ale od 12-5 w secie nie było w ogóle grania praktycznie. Nie było żadnych poważnych akcji, tak? Natomiast Dwa sety wcześniej no, przegraliśmy tymi tym, że Amerykanie mieli zagrywkę, bo wtedy chyba w zagrywkach było mniej więcej remis, jak kojarzę, tak? Tak, Jeśli dokładnie. Asowo,
0: Asowo, no to co? No to pierwszy set, siedem błędów Amerykanów, jeden as, trzy błędy nasze tylko i dwa asy. Przyjęcie, my 33,22% perfekcyjnego, Amerykanie 42% i 32% perfekcyjnego. Um, ja mam oczywiście zawsze mówię, że mam problem z, z oceną przyjęcia, bo jeżeli masz negatywne przyjęcie i przyjmujesz do czwartego metra, to jest zupełnie coś innego niż negatywne przyjęcie do dziewiątego metra. Jeżeli rozgrywający jeszcze jest w stanie dobiec Ci do piłki, no to to jest zupełnie inna kwestia niż, a, niż, niż kwestia tego przyjęcia, które wymusza Ci piłkę sytuacyjną, gdzie rywalowi już po prostu jest się bardzo, bardzo łatwo ustawić. No i kurczę, patrzymy sobie jeszcze tak na zagrywkę. W naszej drużynie Bartosz Kurek 11 zagrywek, Kochanowski 13, Bieniek 11. Czyli 24 zagrywki z 59, czyli tam powiedzmy, no nie wiem, tam wyjdzie z tego ile, troszkę 40 50. kilka procent wszystkich zagrywek wykonanych, to były serie jakby przy uderzeniach Zagrywki kochanowskiego i bienka. I trudno jest mieć do niej zarzuty o to. Tylko znowu. Nie. Tylko znowu, jakby. Co z tego, skoro Kochanowski robi jeden blok chyba w pierwszym secie, a potem znika, a Bienek nie robi tych bloków w ogóle. Jakby. Ale... W sensie, okej, okay, blok punktowy nie znaczy wszystko. Było tych wybloków, trochę, było kilka przedłużonych akcji. To też nie chodzi o to, że będziemy, będziemy się nad tym, nad tym też znęcać i mówić, że no, muszą być bloki punktowe, no bo nie muszą być, nie muszą być bloki punktowe. Ale mimo wszystko, wydaje mi się, że jest bardzo mocne powiązanie, jakby w powtarzalności Twojego skakania. Jeżeli jesteś w stanie zdobywać bloki punktowe, to i też jesteś w stanie w większości wypadków reagować wyblokiem, bo po prostu jesteś w odpowiednim miejscu. To nie, to nie jest moim zdaniem problem tego typu, że o, my robiliśmy gigantyczną liczbę wybloków, a więc tam nie ma co się doczepiać do braku bloku punktowego, bo brak blok, blok punktowy, no to, to w siatkówce, która jest takim sportem zero-jedynkowym, no to ty zablokujesz rywala, ty zdobywasz punkt, rywal nie. I potem zamiast 25-23 na koniec seta, robicie 23-25 w drugą stronę, tak, czyli te, te, ten wynik w zasadzie jedna akcja, decydujecie go o dwóch punktach różnicy.
1: Ale powiedz mi, co się wydarzyło, przy w dla Amerykanów w drugim secie? Zagrywa dobrze Kochanowski, broni. I co, co tam się wydarzyło? Klepnięcie o blok, takie znowu ta kontra zorganizowana w tak ważnym momencie. Doprowadzamy do klepnięcia z lewego Semeniuka, który blokuje Smith. No dla mnie to też jest przykład, jakby trochę meczu w pigułce, także nawet jeżeli my coś wybronimy, to nie mamy zupełnie organizacji kontry. I to jest coś, co mi się rzucało w oczy od mniej w Gdańsku, gdzie Iran na przykład w tak, organizację ale... organizacji kontry fenomenalną, miał tych kontr więcej. Teraz w finale w pierwszym secie Amerykanie 18 kontr my 9. To jest kolosalna różnica. Kolosalna.
0: Hmm, pełna, pełna zgoda i to też jest tak, że ta, jak się mówi na przykład o tym, że zawodnik nie zaryzykuje, nie zaryzykuje na kontrze, bo było dużo ataków, które były miękkie z naszej strony, niestety, było. Semeniuk miał kilka takich ataków, gdzie bardzo odważnie po bloku wybijał i robił to skutecznie i chwała mu za to. Um, natomiast natomiast było to tylko kilka, to był jakiś tam ułamek jego całego występu. Znaczy na, na dystansie Semeniuk też na rezultatu a po prostu nie zdał w tym, w tym konkretnym meczu. Natomiast zmierzam do tego, że jeżeli masz tę lepszą organizację gry, to komfort twój jako skrzydłowego. W, przy wykonaniu tej kontry będzie dużo większy, bo na przykład um, rozgrywający będzie miał tę kontrę, którą będzie mógł rozgrywać z trzeciego metra, a nie z piątego, więc parabola piłki oczywiście już można zagrać z tego quicka. Jeżeli grasz na kontrze środkiem, a my nie gramy na kontrze środkiem albo bardzo sporadycznie raz na jakiś czas się zachwycimy, no tak, że tak Kuba Kochanowski, tak, tak, że raz na jakiś czas zachwycimy się Kubą Kochanowskim, bo wbije fantastycznego gwoździa na kontrze, ale znowu to są bardzo sporadyczne sytuacje, takie um, raczej nie, nie systemowe, raczej odrobinkę, odrobinkę wymuszone. Um, no i rezultat jest taki, że potem my narzekamy na to, że któryś z naszych zawodników na kontrze nie, nie ma w sobie odwagi, żeby uderzyć, ale to też są na tyle dobrzy zawodnicy, żeby wiedzieć, kiedy mogą uderzyć, a kiedy nie mogą uderzyć. Tak? I to, to, co jest na przykład magią i też w ogromną umiejętnością Kamila Semeniuka, to jest umiejętność nabicia piłki o blok, powtórzenia i też wybrania tych rozwiązań. A tutaj, niestety, cały czas jest tak, że te rozwiązania są cholernie trudne. I znowu kontry będą ważyć i ważą, tak?
1: Zobacz, Piotr, to nie jest tak, że Amerykanie mają lepszych siatkarzy, bo oni na przykład też mieli taką kontrę, kiedy dostał prostą piłkę przypitą palcami, ensign, dograł tragicznie na czwarty metr, puścił piłkę Christensen, to pokazywano, było, ta, ta akcja akurat była pokazana wiesz tą kamerą od tyłu, więc to było idealnie widać. Jak źle dograł ensign, Christensen musiał to wystawiać czwartego metra do defalco, który wysłał tą piłkę w przestworza. Nie? Więc, jakby też dostał złą piłkę, bo była źle zorganizowana kontra, która zaczęła się od złego dogrania i skończyła się tym, że z łatwego punktu Amerykanów defalko robi out. Więc to nie jest też tylko kwestia jakości samego na końcu zawodnika, który atakuje, tylko całego mechanizmu. Tak? Od dobrego dogrania z łatwej piłki albo od maksymalnie dobrego dogrania z trudnej piłki. Chociażby ta obrona tak? na kurku, która została w polu i Smith mógł ją wystawić, wynikała z tego, że. Przedzie utrzymał po swojej stronie, nie zrobił na drugą stronę, na przykład. tak? Więc to wszystko jest po prostu ciąg pewnych zdarzeń, które. To, co
0: zawsze powtarzamy. Si to, co zawsze powtarzamy. Si to, co zawsze powtarzamy. Siatkówka jest sportem systemowym. System system gry jest tutaj istotny. Nie, 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 nie jednostkowe zrywy. Nie, nie, będziesz miał, nie, będziesz miał, nie będziesz miał jakości w ofensywie, nie będziesz miał jakości na bloku, jeżeli poprzednie elementy, poprzednie odbicia nie będą dobre, po prostu, tak jakby wysoka skuteczność drużyn czołowych to nie jest tylko kwestia tego, że masz fantastycznych skrzydłowych, tylko że ci fantastyczni skrzydłowi mają obok siebie też bardzo dobrych kolegów, masz zagrożenie z każdej strefy i tak dalej, i tak dalej, masz stabilniejsze przyjęcie, potrafisz te, te problemy rozwiązywać też wszechstronniej. Właśnie i tutaj też kolejne pytanie, mówię, zachwycamy, te, czy, czy, czy pytanie, czy w zasadzie komentarz, Krzysiek Krawczyk, że, że tacy zawodnicy jak Dżendryk i Jensik nas, nas biją. Ja też mówiłem o tym Ensingu, że on w sumie w tych parametrach statystycznych jako ta trzecia opcja w Stanach wyglądał bardzo dobrze. To było, że nabił sobie punkty na słabych, a on po prostu jako ta trzecia armata dobrze się zaprezentował w tym meczu Um, Boże, w tym, znaczy akurat nie, zszedł, tam Kylie Russell wszedł za meczu, tak, meczu z Brazylią, więc on, się, więc on się bardzo dobrze nie zaprezentował wtedy, ale dobrze się zaprezentował w, w tym konkretnym meczu. No, co, co jeszcze dalej o Amerykanach, no to oczywiście Christensen, który, który jest człowiekiem, orkiestrą, absolutnie, absolutnie fantastycznym graczem, zjadł Brazylię i nas też w pewnym momencie zjadł Imponujące ataki, też te, te, te kiwki, znaczy może kiwki, uderzenia z drugiej piłki a, lewą ręką. Lewo
1: ręką, um, prawą ręką. Lewą
0: prawą Lewą ręką, prawą ręką, do wyboru, wybierz sobie w zasadzie, jak chcesz, pod kątem takim siatkarskim. Też pewnie zawodnik, który gdyby miał sobie na skrzydle pograć, to też, też myślę, że, że byłby w stanie utrzymywać, utrzymywać naprawdę wysoką jakość, nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie wszechstronny. Um, z naszej perspektywy, no to tak, y, słaby mecz, kurka. Ale ciekaw jestem twojej też czatu oceny Janusza. Bo, 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 bo tak mówię, cały czas parasol ochronny jest roztoczony i rozumiem, że ten parasol ochronny jest roztoczony. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że on wchodzi do reprezentacji, uczy się tej gry. Natomiast ciekaw jestem właśnie, jak ty oceniasz jego grę.
1: To był jego najtrudniejszy mecz. Gra przeciwko gościowi, którego go zna. Tak. I to było od samego początku widać, bo to rozgrywający też widzi, co robi przeciwnik. Każdy, zwróciłem to uwagę w pierwszym secie. Każde obejście, kiedy był dżendryk, wchodziliśmy jak w masło, raczej, czyli nie dotykaliśmy bloku. Smith każde rozegranie, prawie że Janusza poza krótką dobieńka, czytał. To znaczy były tam jego ręce, bo tam go najpierw obił Śliwka spajku, Pajku, Semenik go obił z lewego skrzydła, czy tam Śliwka. Środkowi tam bieniek atakował po jego rękach. Więc Most go czytał, poza tym, że miał dwa punktowe bloki. I, I wydaje mi się, że padła fajna rozmowa w przerwie po pierwszym secie, żeby dać jednak szansę kurkowi, który miał świetny mecz z Amerykanami pierwszy. I to działało do 20-20. I potem skończyła się koncepcja. A potem się skończyła koncepcja. dwa razy już złapał kurka, skończyła się koncepcja i to przeszło już na trzeci set. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo trudny czas dla Janusza, który zaprocentuje, jeżeli ma być dalej pierwszym rozgrywającym, a tak pewnie chce Nikola, to to zaprezentuje na pewno, bo też on musi swoje przegrać jednak, tak? Bo to też nie jest tak, że zaczął na niwie klubowej. Oczywiście wszedł w buty to Toniciego i początek też miał sobie super kuchar, tak? Z Jastrzębiem nie grał Kapitali na początku. Tutaj oczywiście to się z któryś mecz, no ale każda ranga idzie cały czas do góry. Dzisiaj to był mecz pełną widownią nie u siebie, z bardzo wymagającym rywalem, i on tego meczu dzisiaj nie zdał, ale to nie znaczy, że mamy go po takim meczu przekreślać, tak, bo mówię, on też jeszcze nie jest aż tak rozpisany przez innych środkowych nie? Na, w drużynach, bo to jest jego pierwszy sezon. Trafił się akurat Smith, który, wiadomo, parametryki ma pewnie jakie ma, ale czy czutkie ma, wiesz, no pewnie lepsze od każdego naszego środkowego, mówmy się. Mówię, I tak moi, to...
0: okay. i moi, ja, mam, ja mam też takie poczucie, że jakby miał porównywać Janusza z Zaksy i Janusza z reprezentacji. To mam poczucie, że zdecydowanie szybciej grał w zakresie. Że, 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 że jakby tempo gry było, było, było dużo, dużo, dużo wyższe. I nie wiem, czy to są rekomendacje grbicza, czy to jest może wiara w to, że my po prostu samą jakością kurka i semeniuka, bo trochę tak to nam się zaczyna rysować. Narzekaliśmy na to, że był Leon i byliśmy leonocentryczni, czy w zasadzie leono i kurkocentryczni, czy tam mówić leono-dependencja i kurko-dependencja była grana bardzo mocno. Teraz mamy Semeniuka i kurka i mamy kolejne mecze, w których masz takie poczucie, że to, 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 jest, to, to jest jakby rozwiązanie numer jeden, tak? że, 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 że ci panowie nam po prostu załatwią, e, załatwią temat, ale, ale nam tego tematu, tematu jakby inaczej. Znowu, wrac znowu kolejny argument, że siatkówka jest sportem systemowym, potrzebujesz wszystkich stref otwartych. Niewiele Pajpa grał Janusz, pomimo przyjęcia nie miał oczywiście, tak? Ze środkiem wyglądało to chyba całkiem nieźle akurat. Jak tak patrzę, to w sumie 15 z 72 piłek poszło do, łącznie do Kochanowskiego i Bieńka, więc tam trudno, Kochanowski atakował trzy razy na set, to jest dość dużo jak na środkowego, więc, więc ta gra środkiem, ale już na przykład Pajpy, to nie jest oczywiście Toniutti, ani to nie jest Majka Christensen, którzy, którzy fantastycznie grają te pipe'y. Sami w Zaksie wskazywaliśmy na to, że w porównaniu do Tonyutti'ego różnica w tej, tym użyciu e, szóstej strefy jest ogromna. W sensie, że, że, że to jest nie rozwiązanie, tak. taki, to jest dodatek raczej do gry Janusza niż powiedzmy kor rdzeń jego, jego wyborów, ale, ale nie było tego i tego tempa i różnorodności rozwiązań po prostu nie ma. Ja mam wrażenie, że piłki są trochę zbyt podwieszone i trochę jest liczenie na to, że po prostu będziemy próbowali grać, grać z blokiem. A kilka piłek a... dosyć
1: fajnych było takich, że on mógł załapać nad blokiem, ale to były piłki, które były szły z drugiego metra. Wiesz, wystawa w bardzo komfortowej sytuacji, więc zdecydowanie to granie jest wolniejsze. Zdecydowanie jest też tak, że Marcin Janusz w tej chwili też nie daje tych innych atutów, które dawał przez lata w plus lidze. Tak, Czyli no, bo... nie ma tego bloku i, i zagrywka też jest taka miękka. I teraz bardzo chciałbym wierzyć w to, że, że Piotr Pieżak, Pieczak przepraszam, przygotuje szczyt na Mistrzostwa Świata i może taki z jest panowany.
0: Marcin, Marcin, Marcin Janusz wiesz, w zasadzie da, tak. Wieczu, yy...
1: cały rok. Pierwszy raz gra cały rok. To też jest różnica w grze w zmęczeniu, to jest też bardzo ważna rzecz.
0: I ten i Marcin Janusz, pięć wykonanych zagrywek przez dwa sety, czyli wydaje mi się, że żadnego breakpointa, ani no nawet nie. jakiegoś specjalnego utrudnienia gry przy zagrywce Janusza, przy, przy zagrywce Janusza nie było. No bo co, średnio w secie powinieneś zrobić, nie wiem, trzy rotacje dwie, pewnie? Dwie
1: do trzech rotacji.
0: Dwie do trzech rotacji, więc w zasadzie on no, grał dwa sety i kawałeczek trzeciego um, i, i w zasadzie zaserwował pięć razy, no to to mówi bardzo dużo, jest bardzo jest wymowne. Został dla
1: niego przedraz na zagrywkę, butrym przedraz na zagrywkę za, właśnie za Janusza chyba w drugim secie, co zagrało dobrze, ale pan, potem skończył to Smith tam na, bardzo mocno na, na, na lewym skrzydle. Natomiast a, fajnie, no. że tak Artur Krzypciński też odnosi naszej taktyki i przygotowania. Przecież przy takiej bardzo trudnej piłce, którą złapał Majka i zagrał do Smitha w końcówce drugiego seta, był w drugiej linii, a i tak do pierwszego tempa skoczył Bieniek. I takie też elementy, chyba na które możemy zwracać uwagę pod kątem przygotowania taktycznego. Czy my się szykowaliśmy bardzo dobrze do tych spotkań, w, w tym sensie jakby czytania Christensona.
0: No, chyba, chyba nie do końca. Mm, Bo, zobaczcie, no
1: to... kapitalną pracę zaczyna wykonywać Weber. I dzisiaj o tym pisał Marcin Lepa, że Weber jest w kadrze w sumie gościem od taktyki, tak? Tak powiedział, sferą. to nawet było dzisiaj widać w meczu na czasach, że on siedział z Gendrykiem, czy z kimś i on przekazywał konkretniejsze uwagi. I u nas y, nie widziałem bardzo mocnych indywidualnych uwag, poza tymi, które daje Nikola głównie Januszowi. I teraz oczywiście jest pewnie określony sposób działania w naszej drużynie, i oczywiście wydaje mi się, że docieramy się na tym etapie jeszcze, że ta drużyna się cały czas zgrywa. I to jest jak najbardziej zrozumiałe, tylko jest to mecz, w który gra ta drużyna w tym samym zestawieniu, siódmy, chyba? Bo zaczęliśmy od Brazylii 3-1, drugim meczem naszym były Stany 3-1, i my nie widzimy progresu. I to jest nasza główna uwaga, wydaje mi się. Tak,
0: dokładnie, to nie jest, to, to, to dokładnie, bo. Ja, tak, jak, tak jak ja to napisałem, tak jak też znowu, No tam lubię się odwołać do moich tweetów, szczególnie jak, jak się sprawdzają. Zawsze tak jest akurat, więc tam chyba normalne. Natomiast ja napisałem, że ja, jest, ja raczej nie jestem człowiekiem, który wierzy w jakieś eksplozje formy, który wierzy w to, że nagle z niczego rzeczy się będą drastycznie, drastycznie zmieniać, drastycznie korygować. Um, mieliśmy taki przykład, gdy za Zawitala Heinena, ta Liga Narodów 2018 była taka sobie, potem e, te Mistrzostwa Świata też długo były takie sobie, no i nagle ta eksplozja w, na formy Kurka i Kubiaka tak naprawdę w decydujących meczach, takie rzeczy się zdarzają, natomiast miałbym dużo większy komfort psychiczny i czułbym się dużo lepiej z, też z reprezentacją Grbicza, gdybym widział, że przez ostatnie na przykład trzy tygodnie pracy, gdzie już powiedzmy z Grbicz miał wyselekcjonowanych tych zawodników, z którymi grał najwięcej, gdzie na pewno już była siódemka. No bo śliwka, Semeniuk, kurek, Janusz Kochanowski Bieniek i Zatorski to już jest wybór grbicza kolejny taki pod, no Mówię o takich, mówię o tych meczach kluczowych. Czyli, to nie, czyli zakładam, że na treningach też już ta praca musiała musiała mieć miejsce. To nie jest tak, że tej pracy w ogóle, w ogóle nie było. I Ja nie widzę w tym procesie rozwoju drużyny jak na razie żadnego postępu i to mnie niepokoi. Nie, nie niepokoi mnie ta porażka wcale. Ja nie mam poczucia, że będę oceniał przez pryzmat to, co na początku live'a powiedzieliśmy przez pryzmat, ani zwycięstwa z Iranem nie będę popadał w kura optymizm, ani nie będę też nie wiem specjalnie krytykował, jechał po drużynie teraz w tym momencie, ale znowu. Jeżeli widzę, że jest zmiana, to jestem w stanie uwierzyć, że dojdziemy do momentu, w którym dołożymy kolejne elementy, znaczy dojdziemy do momentu, w którym kolejne elementy sobie zbudujemy, I, a, my, a my mam wrażenie, że musimy tak naprawdę pracować w tym momencie nad bardzo podstawą gry, czyli przyjęcie, bo nie ma go zupełnie, bo, bo, bo nie ma, nie ma. Naszego, nasze przyjęcie nie istnieje. Nie istniało, nie istniało praktycznie całą Ligę Narodów i tutaj w tym finale osiem asów w jednym secie z Amerykanami, no to to jest policzek. To jest policzek. A Amerykanie osiem asów zaserwowali w trzecim secie.
1: No więc o czym my mówimy o, o, jakby o tym, że Amerykanie nas grali za grypką w tym meczu? No, no to Ja nie, nie rozumiem czasami takich y, wniosków. Natomiast y, jeżeli... To jest sposób przygotowań tej konkretnej drużyny do Paryża, i to jest pierwszy z sześciu etapów. To okej. Okay. Ale fajnie byłoby, wydaje mi się, wobec wszystkich kibiców też w Polsce, jasnej deklaracji: to jest rok, w którym my się zgrywamy. Można obronić Mistrzostwa Świata, nic się nie stanie. Zostaje trener, nieważne jaki będzie wynik, no to wtedy mamy inne oczekiwania, ale my jesteśmy tak bogaci kadrowo, że. Normalnym jest oczekiwania w każdej imprezie medalu. A, a, a mówi narzekania na poprzednią kadrę, że zdobyła jedno złoto? My teraz też złoto nie zdobędziemy. Kolejnej imprezy nie zdobędziemy też srebra, może zdobędziemy brąz. I to też coś świadczy o tym, że mając najsilniejszą 20 zawodników, najsilniejszą czternastkę, oczywistym jest dla mnie, że powinniśmy mieć najsilniejszą siódemkę. I może to nie jest równanie 14 przez 2 daje 7 ale to powoduje, że z tak głębokiego wyboru pewnie powinieneś wybrać najbardziej wszechstronnie grającą siódemkę przy takim wyszkoleniu technicznym, jakie my mamy. A znowu jest bardzo ciężki etap, w którym my gramy bardzo prosto i dzisiaj napisałem na Twitterze w wielkim uproszczeniu. USA trochę wygląda jak Zaksa, my trochę jak Skraj, jeżeli chodzi o sposób grania. I może jest tak, że najważniejszym w ogóle elementem w grze blok obrona są środkowi. Może to jest kurde clue, może to jest kurde clue, może byłby Norbert zdrowy po monstrualnym sezonie, byłby w szóstce, może to by wyglądało też inaczej, ale może to jest clue, bo jest jakby vis-a-vis, -vis, mamy kopię poprzedniego sezonu. Inni wykonawcy, to jest kopia poprzedniego sezonu, praktycznie.
0: Hmm.
1: Jeszcze, tak, jeszcze jeden. Jeszcze raz? Masz takie wrażenie w sposobie naszej gry?
0: No, nie, no, pewnie tak, pewnie, pewnie trochę mam. Um, pytanie, pytanie na czacie było albo prośba w zasadzie, proszę ocenić Pawła Zatorskiego. Um... Ciężko. <laughs> ciężko. Ciężko jest znaleźć cokolwiek pozytywnego. Naprawdę, ciężko, ciężko jest znaleźć cokolwiek pozytywnego, i, i gdybym, gdybym wystawiał oceny szkolne, no to to, to dałbym pewnie jedpałę po prostu. No. Gra, gra słabo i uparcie jest grany, i uparcie stawia na niego grbicz. Uparcie chce go zbudować. Ma przekonanie, pewnie grbicz, tylko że znowu. Mm, Pamiętasz, jak ty kuba wspominałeś w kontekście Toniutiego, że może Zaksa wypuściła Tiego, bo zdawała sobie sprawę z tego, że on już odrobinę zjeżdża. I może ten zatorski odchodzący z Zaksy do Rysowi to też jest ten moment, w którym zaczynamy obserwować jego po prostu regres jako, 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 jako zawodnika. Co nie oznacza, że to nie wiem, on nie potrafi i nie będzie jeszcze cały czas grał na wysokim poziomie. Natomiast być może jest już po jego primie sportowym um, jeżeli jest po jego primie sportowym, no to co to, 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 to będzie za dwa lata? Bo, no, bo, no bo jakby jeżeli, jeżeli tutaj widzimy, że jest problem, no to jeżeli on w tym sezonie reprezentacyjnym nie udowodni tego, że będzie grał dobrze, no to trzeba szukać alternatyw tu i teraz. Tak? I, i, i trzeba będzie w tym sezonie 2023 i 2024 szukać alternatyw, ale z każdym słabym meczem rozegranym przez Zatorskiego mam poczucie, że nie budujemy Kuby Popiwczaka.
1: 2014. Pamiętasz, że był taki specyficzny motyw, że miałeś 14 zawodników w kadrze, ale 12 było w, me, w, me, w meczówce, pamiętasz, tak? I wchodziliśmy w ten rok, zakładając, że dalej będzie grał Ignaczak, a Zatorski będzie drugim. Stefan postawił na bardzo mocno na, na Pawła i, i Ignaczak prawie cały turniej przysiedział na trybunach z Andrzejem Broną. Może kolejny mundial w Polsce 8 lat później jest sygnałem na zmianę pokoleniową, bo mało mówiliśmy o Pawle Zatorskim w tym sezonie. To jest kapitalna postać. To jest Libero, który był zawsze bardzo subtelny, bardzo nam się podobał tym, że był zupełnie inny od igły na boisku, nie? prawda? I on jakby zyskiwał. I ja jeszcze go pamiętam, przecież, z kapitalnej gry przed kontuzją pleców 21, kiedy on z zenitem przez lubę te bomby przyjmował w punkt. No przyjmował te bomby Simona, Juan Toreny, Ngapeta, Michałowa bardzo w punkt. Dla mnie taką podsumowaniem tego sezonu jest ta piłka meczowa finalna, finalna którą Zaxa wygrała w złotym secie z Zenitem. Gdzie idzie Michał na zagrywkę, puszcza bombę, a Paweł to przyjmuje tak, że zagrał jeszcze tonity szybką piłkę do śliwki na, na lecący blok i skończyliśmy złoty set. I od tej kontuzji jest słabiej. I dzisiaj miałem takie wrażenie, że tak, strefy konfliktu. Zwrócił mu uwagę Nikola Grbic, że, że niepotrzebnie wchodzi w strefę Semena w kilku sytuacjach, co zaczęło być przy zagrywkach Hensinga. Obrona... Ja nie wiem z perspektywy kibica, czy niektóre z ataków ze środka powinny lobować Libero, nie wiem. Bo są takie zagrania, które obiektywnie lobują cię. Tak jak semen raz zagrał, że Szodzi musiałby stać prawie tam, gdzie z żeby to złapać. tak? Ale jak on stoi na ósmym metrze, to nie wiem, czy nie powinien stać na dziesiąty. Ja nie wiem, jakie były ustalenia, ale dużo piłek też go mijało nieznacznie. I to jest coś, co pewnie rzuca się mocno w oczy.
0: No więc no, ja. chyba, chyba tyle, tyle jest w tym stanie o Pawle Zatorskim powiedzieć. Jeszcze przytoczę interesujący chyba, ale nie w taki sposób, w jaki chciałbym cytat z Grbicza pomeczowy dzisiaj. Co do Pawła Zatorskiego nic mu nie dolega. Nie chciałbym, żebyśmy teraz robili trybunał nad każdym zawodnikiem, który nie zagrał dobrze, i zastanawiali się nad każdą decyzją. Może nie grał najlepiej, ale można tak powiedzieć o każdym. W sensie, to jest też, to jest też niepokojące. W sensie ja ta, ta część, część tych wypowiedzi Grbicza jest dla mnie po prostu niepokojących. Mam wrażenie, że on tak. Na przykład bardzo trafnie przed turniejem diagnozował nasze problemy bo wskazywało o relacji blokobrona i o przyjęciu, nie zrobiliśmy żadnego postępu, nic się w tym obszarze nie zmieniło, ale jednocześnie jest szereg takich wypowiedzi, gdzie, gdzie mam wrażenie, że jest ogromne ego, jakby jest, jest, jest jakby w porównaniu do, że, że i Heinen miał ego, i Grbicz miał ego, ale miałem wrażenie, że jednak Grbicz daje mocniej do zrozumienia, że ludzie zadają mu jakieś głupie pytania. Po co, po co wy w ogóle szukacie dziury w całym? Mam, jakby, mam, jakby to, tak, to, tak, to, tak trochę czuję tak trochę czuję w tym momencie grybicza ufajcie mi, no tylko wiesz, że zaufanie opiera się o oznaki, które ktoś ci daje, tak, masz zaufanie gdy widzisz, że ktoś się zachowuje w określony sposób, albo ten postęp na przykład widzisz sportowy
1: wiesz, 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 znasz, wiesz znasz moje zdanie w przy momencie wyboru ja dlatego obstawiałem za Marcelem Mendezem, chociaż to nie, pewnie nie było możliwe z jednego powodu, ilość miejsc, w których dany trener osiągnął wynik, bo Mendeza tych miejsc było wiele, prawda? Abstrahując od Argentyny na, na igrzyskach, ale też jego praca w Ameryce Południowej w klubach, w większej ilości klubów dawała dobry wynik. Heinen trafiające do naszej kadry. Dziwak na końcu zepsuł igrzysko. Mówmy się, nikt z nas nie płakał, że on odchodzi w 2021 roku, że się postawili sprawę jasno. Nikt z nas. Nie mówię, że to jest zła decyzja. Cza pewien cykl się skończył, zapomniano błędy w roku 2021 mocne i tego wszyscy mamy świadomość. Trafią do nas po Friedrichshafen, gdzie zrobił wynik ponad stan, z Niemcami, gdzie zrobił wynik ponad stan w 2014 roku, w Belgią, którą robił czwarte miejsce na mistrzostwach świata 17. I, trafiam, i teraz wracamy do krypicia, który osiągnął fenomenalny sukces z nie ma wątpliwości, zbudował Monstrum, ale poza tym Serbia, średnio Perudzie ten sezon średnio poprzednie epizod Perudzi średnio Więc...
0: tam i, i, i sam początek widzę włoskiej on tam był w, w, no, w takim średniaku tak jeszcze wcześniej przed, e,
1: przed Verona
0: Perudzią Verona
1: chyba, chyba Verona tak
0: jeszcze, jeszcze jeszcze to jeszcze to potwierdzę żeby, żeby nie było Grbicz, Verona tak, Calcedonia, Calcedonia Verona, tak. To, to, to jego takie pierwsze doświadczenie doświadczenie klubowe po, po tej Perugii, bo tam na początku zaczął od, od, od roku, od sezonu właśnie spędzonego w Perugii. No i tutaj tak, pełna pełna zgoda, no nie, jest to, nie jest to idealne idealne przebieg, znaczy nie jest to kariera, w której zawsze wychodzi i oczywiście to też jest tak, że trenerzy mają to do siebie, że te ich kariery fluktuują, Ciężko jest, tak, ciężko jest zawsze być na topie, natomiast tak jak mówisz, ostatnie sezony, ostatnie lata um, grbicza nie były na pewno, na pewno zbyt, zbyt dobre. Um, jaki skład na jutro? Um, czy, czy, czy spodziewasz się zmian? Czy, 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 czy grbicz pójdzie dokładnie w to samo i powie: słuchajcie chłopaki, wczoraj dostaliście łupnia, ale dzisiaj musicie się podnieść? Um, bo mówimy też o jakby przygotowaniu fizycznym, tutaj to zmęczenie e, może, może już trochę wyjść.
1: A jaki rywal będzie, myślisz?
0: Um, z, z, raczej spodziewam się, że to będą Francuzi.
1: Yy, I pytanie jest takie, czy dziś, czy nie jest tak, że Amerykanie są jednak mocniejszy zespołem od któregokolwiek z naszych rywali jutrzejszych. I czy to nie będzie trochę jednak mecz trochę bardziej wyrównany. Natomiast nie spodziewam się za bardzo zmian z tego powodu, że Gry, zgranie, yy, poza eksperymentami, Gbić też mówi, że będzie, jak już ustali skład, będzie go zgrywał i moim zdaniem to, je, to jest czas, kiedy on chce go zgrywać, to dalej jest mecz o stawkę. To jest mecz, który będzie o medal, medal imprezy, którą jednak dwa miesiące pracy poświęciłeś i będzie raczej, wydaje mi się, na pewno, może jedna zmiana, może może kłos.
0: Tak, ale, ale nie, tak, nie, 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 spodziewam, nie spodziewam się. i i kurczę, no, mm, mieliśmy, ja tak, bym... to tak tam powiedziałem, że mieliśmy grać jak druga Zaksa, a na razie gramy jak druga Sekoresowie Rzeszów <głos> z poprzedniego, z poprzedniego sezonu i jak na razie ten atut zgrania i ten atut jakby posiadania składu pod jednego szyldu Zaks Zaksy, specjalnych, specjalnych tutaj benefitów nam jak na razie nie, Zaksa plus Kurek to jesteśmy, mm, no nie, nie przynosi nam to jakiegoś zbyt pozytywnego zbyt pozytywnego rezultatu. Chciałbym zmian, chciałbym Kłosa, pewnie chciałbym też Fornala, chociaż też uważam, że mm, już, już trochę, trochę zaczyna mi się robić niedobrze, jak słyszę o, o tej tym krytykancki ton pod adresem Śliwki, że on czego on nie zrobi, to, to źle. A, no, z Iranem, tak, a, z Iranem, a z Iranem zagrał, zagrał OK i, i dzisiaj no, no nie zagrał dobrego meczu, w szczególności w elemencie też przyjęcia, ale, ale, ale mam takie poczucie, że zawsze jest wszystko nie tak jeżeli chodzi o Olka Śliwkę, więc ja w ogóle to się pod nie, takimi... Nie pod
1: takimi w w ogóle.
0: Tak, pod takimi, pod takimi tekstami jakby w ogóle się nie chcę, nie chcę podpisywać, ale z drugiej strony to jest to, co mówisz, że jeżeli um, no masz jednak perspektywę zawodnika, który mówisz, nie ma zagrywki w tym momencie, trochę nie ma przyjęcia i nie ma bloku, um, w obronie nie jest chyba jakimś tam najważniejszym elementem też układanki, no to, no to mimo wszystko z, zadaję sobie pytanie, czy Tomek Fornal nie, nie powinien dostać szansy na jednak nieco dłuższym, dłuższym dystansie i zastanawiam się, bo Grbicz Grbic już teraz wchodzi w taki moment, w którym musi podejmować decyzje, decyzje personalne już takie docelowe. Postawił na Śliwkę, postawił na Zatorskiego, postawił na parę Kochanowski-Bieniek, co do Kurka, Janusza, Semeniuka chyba nie ma żadnych wątpliwości, co do zestawu dobieńka raczej też nie, bo jednak ten atut zagrywki ofensywy bardzo pomaga, ale w zasadzie masz połowę składu, która cały czas jeszcze budzi wątpliwości. I jeżeli on wybierze teraz podejmie złą decyzję co do tego z kim chce budować drużynę na Mistrzostwa Świata, no to po prostu nie będzie, nie, nie zmaksymalizuje potencjału ludzkiego, jaki mamy w drużynie. Po prostu. To nie znaczy, że ta drużyna nie będzie grać coraz lepiej, bo oczywiście, że będzie grać coraz lepiej, ale Pytanie, czy nie byłyby inne decyzje korzystniejsze? On podejmuje te decyzje, on będzie musiał za nie wziąć odpowiedzialność. Natomiast można powiedzieć, że ten pierwszy turniej już możemy zaliczyć jako raczej po stronie nieudanych, bo okej, okay, nawet jak zdobędziemy brązowy medal, to ja nie będę miał poczucia, że to był, nie wiem, jakiś spektakl z naszej strony i, i, że, i że to nie jest coś, co Grbicz mógłby zapisać sobie po stronie pozytywów, nawet jeżeli to będzie brązowy medal jutro. A, 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 druga, a druga kwestia, że no, no to jeżeli Mistrzostwa Świata znowu nie pójdą no to wtedy dopiero będziemy mieli e, tragiczne pytanie do odpowiedzi, czyli to co, Winiar?
1: Wtedy będzie grill, wtedy będzie prawdziwy grill bo dzisiaj my sobie możemy mówić mamy też korzystny wiesz my wchodzimy w, z wystawieniem numer jeden rozstawieniem tak do fazy pucharowej więc My możemy mieć łatwą drogę do półfinału. I też musimy mieć świadomość jedną. Przy tak przeciętnej Brazylii, Amerykanie, to już mówiliśmy o pierwszym meczu. To dzisiaj rywal numer jeden albo numer dwa dla nas. I my możemy z nimi przegrać, ale nie, nie, nie powinniśmy przegrywać z nimi tak gładko dwóch setów. W sensie być tak dużo słabsi w dwóch setach z trzech. Bo, bo tak słabi z nimi nie byliśmy nawet na Igrzyskach w 2016 roku z, mm -hmm. ze składem profesjonalnym Kubiak, Mika, Buszek, Bednosz bardzo młody wtedy. Nie byliśmy tak mm -hmm. słabsi, jak dzisiaj i to jest myślę, że powód do niepokoju. My możemy Władnie. z nim przejść. To są zawodnicy z Plus Ligi, De Falco stał się u Ciebie w mieście rodzinnym trochę monstrum, a z drugiej strony dzisiaj 5 na 15 w ataku. Tak, ale właśnie, tylko że w ogóle tego nie
0: było widać, co? W sensie to było dziwne, bo nie miałem takiego poczucia, że, że aż takie, aż takie miałby, miałby problemy. Właśnie TJ De Falco. Natomiast, no tak, tak. natomiast tak, A podsumowując, jeszcze jest jedno zdjęcie fajne, które znalazłem u użytkownika HDNS na Twitterze, więc, więc je pokażę. Też trochę oddające to, w jaki sposób my funkcjonujemy na boisku. To tak. jest atak Kuby Kochanowskiego, gdzie Amerykanie skaczą do niego szczelnym potrójnym blokiem. To myślę, że to bardzo dużo mówi o też, jakby tym, jak bardzo potrafimy zaskoczyć rywala swoim pomysłem na, na, na grę. Podwójny blok rozumiem. Tak, na, na, na środku jakiś taki lotny, że środko, środkowy skacze w tempo ale to wygląda tak, że tam ci wszyscy się wznoszą zawodnicy i są w stanie w jednym momencie zareagować jeszcze potrójnym blokiem do, do środkowego i wydaje się, że te wszystkie kierunki nie, nie pamiętam jak się ta akcja zakończyła, ale, ale myślę, że to też dość dobrze oddaje to, na jakim my jesteśmy w tym momencie w tym momencie etapie. Czyli po prostu gramy potrójny, gramy piłki na środek, na, na potrójny blok, co no, mam wrażenie, że chyba jednak bardziej przypomina no, nie wiem, rozgrywających, którzy spotkali się z mocnym hejtem jeśli chodzi o, o ich jakość gry dla reprezentacji w ostatnich latach a o kim mowa to, 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 to myślę, że wszyscy się domyślają um, dobra, no to co, no to tu kropeczka z gór i dla
1: Amerykanów czapki z gór dla myślę, że też tak, Bezera, tak, tak oczywiście, i oczywiście i to... chyba jutro, nie wiem co zobaczy po pół, za chwilę ale chyba Amerykanie faworytem jutro
0: um, no nie wiem do końca bo wydaje mi się, że po prostu Amerykanie nas, na nas wypunktowali tylko że no my chyba nie gramy na tym. Nie gramy na po prostu na poziomie. Na, na, na tym poziomie jak Włosi my na my przykład
1: teraz. Ze wszystkimi, ale Amerykanie nie ze wszystkimi, yy, poza Włochami faktycznie. Yy, I już wygląda dobrze z Tuanigo, a doszedł Christensen i, i, i spokój, i zagrywka, i, i dzisiaj, i wczoraj Christen, i, i w środę Christensen był. Yy, tym dodatkiem, tą wisienką na torcie bardzo smacznym, amerykańskim brownie, które cieszy mnie, bo, bo potrzebujemy się innych Amerykanów, tak? A był taki rok temu na Igrzyskach Amerykanie wyglądali jak, jak stary, wiesz, nowojorski sernik, który, którego już nie chcesz jeść, więc, więc fajnie, że, że wrócili i fajnie, że dzisiaj nam pokazali, na czym pracować, bo myślę, że to też jest bardzo, bardzo ważne. Radnych, zdaniem Rok temu Liga Narodów nam nie pokazała, na czym masz tak mamy pracować, bo my ograliśmy 3-0 w półfinale w po średnim meczu. Przegraliśmy z Brazylią ok 3-1, do ale Brazylia wtedy grała kosmicznie i my mówiliśmy ok. Wiesz, mam wrażenie, że my też jesteśmy bardziej krytyczni w tym roku, bo nas rok temu to nauczyło,
0: bo mm. ludzie mają wnioski. A, tak, tak, dokładnie, bo mówię, no, to, co, to co ja się tutaj jeszcze też powtórzę, interesuje mnie proces, interesuje mnie do, nadbudowywanie do jakichś tam podstaw drużynowych, nadbudowywanie coraz to kolejnych elementów. To nie jest tak, że przeskoczysz nagle z poziomu średniej gry do gry genialnej. Jeżeli będziesz poprawiał się, jeżeli na treningach będzie będzie miał trener możliwość obserwowania tego, że poszczególne elementy gry się zmieniają na lepsze, no to wtedy będzie można dokładać kolejne, tak? No poprawisz, relację, poprawisz przyjęcie, to i się rzeczy łatwiej będzie zadbać o side No to jak już zadbamy o side no to może wtedy trzeba będzie popracować nad, nad relacją blokobrona. Hmm. A potem, jak już będzie relacja blok-obrona, no to wtedy już na przykład będziemy w stanie zbudować sobie umiejętność lepszego reagowania na jakieś nieszablonowe piłki, kiwki, żeby ta właśnie nie tylko bronić, ale potem dokładać już nie tylko obronę, ale też i to, gdzie ta piłka spada, funkcjonowanie jak jeden mechanizm, reagowanie taktyczne na rywali i tak dalej. To będą wszystkie poszczególne szczeble, które drużyna Grbicza musi przejść do startu Mistrzostw Świata przypominam jest miesiąc dużo czasu, niedużo czasu biorąc pod uwagę że po Lidze Narodów jeszcze będzie tydzień przerwy, z tego co z zapowiedzi można było tak to wyczytać to w zasadzie zostają nam trzy tygodnie na to pracy, na to żeby drużyna, która w tym momencie jest nieprzygotowana do Mistrzostw Świata bo i moim zdaniem jest nieprzygotowana, co było może i trochę zrozumiałe, ale nie jest na tym etapie, na którym powinna być tutaj, tu i teraz w sezonie no i zostaną tak naprawdę trzy tygodnie pracy na to, żeby pewne rzeczy skorygować. Mówię, jeżeli decyzje personalne są złe i są nietrafione na samym początku, to ten proces poprawy gry będzie jeszcze jeszcze trudniejszy, no ale to już są pytania, które musi sobie odpowiedzieć Grbicz, na ile to jego zaufanie do, do części zawodników nie jest zaufaniem, może jednak trochę na, na, na siłę i nie jest może trochę zaufaniem, które wynika po prostu z tego, że on tych zawodników spotkał w innym miejscu i w innej formie i w innej drużynie, i wydaje mu się, że oni teraz będą w stanie wejść dokładnie na ten sam poziom, a może nie będą w stanie wejść na ten, na ten poziom i przekonamy się, przekonamy się już wkrótce. Po drodze jeszcze memoriał Huberta Wagnera, no i oczywiście jutro mecz z Włochami lub Francją. A
1: Drugi mecz? Szybko? Twój typ? A,
0: No ja myślę, ja myślę, że mimo wszystko stawiam na, na Włochów, własna publika, ten mecz z Holandią może nie na, nie na najwyższym poziomie, ale, ale wydaje mi się, że, 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 że to będzie też zupełnie inny ciężar jakościowy i spodziewam się, że jednak Włosi, Włosi to wygrają, powiedzmy 3-1.
1: Tiebreak Włosi.
0: No to zobaczymy, jak coś to wiecie, możecie zawsze odgrzebać naszego live'a i zobaczyć jutro jak, jak typowaliśmy. Natomiast jutro o godzinie 18 chyba ten mecz o brąz, tak? I o godzinie 21 już starcie finałowe a my dziękujemy za uwagę miało być 15 minut, wyszła godzina ale taki temat wielowątkowy z jednego meczu tak naprawdę można powiedzieć bardzo dużo, w szczególności jeżeli ten mecz nas dotknął a trochę, a, tro a nas dotknął po prostu no nie może, nikt, nikt nie powie, że nie dotknął zawodników, że nie dotknął Grbicza, bo to jest kubeł, jak w tule live'a kubeł zimnej wody co my z tym zrobimy? zobaczymy w zeszłym roku w finale VNL-a dostaliśmy 3-0 od Brazylii 3 i nie zro... 3-1 i nie zrobiliśmy jesteś pewien
1: 3-1 wygraliśmy pierwszy set 25 23 i potem 3 gładko okay. 15 17 chyba 5 a tak,
0: tak 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 tam te 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 trzy sety były tak naprawdę bardzo bardzo gładkie i to był pewien i to był pewien sygnał ostrzegawczy że coś tu nie działa i co prawda Brazylia potem um, no było, nie było, Brazylia dostała się do czołowej czwórki, tak? Nie zdobyli medalu olimpijskiego, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Ja
1: tak, przegrali tiebreak z Argentyną o trzecie.
0: Tak, przegrali tiebreak z Argentyną o trzecie, ale było, nie było, weszli do, weszli do czwórki i wtedy ten ich występ na VNL był już jakimś tam sygnałem, że, że, że forma, forma idzie w górę. My teraz dostajemy też ten kubeł zimnej wody, tym razem od USA. Wtedy mieliśmy do Igrzysk Olimpijskich miesiąc, Teraz mamy miesiąc do mistrzostw świata, zobaczymy, poczekamy i przekonamy się już wkrótce, a jutro jeszcze oglądamy i liczymy na to, że uda się ten medal zdobyć, no bo niezależnie od tego, co my sądzimy o grze zawodników, no to jesteśmy kibicami, no i to serducho też dzisiaj biło mocniej i nawet jak wskazujemy jakieś tam problemy sportowe, to, to, to robimy to właśnie dlatego, że... że że powinno się o tych problemach dyskutować, nie powinno się ich bagatelizować, powinno się wskazywać, a wynik jest tylko wypadkową tak naprawdę pracy i, i poziomu gry. Czasem możesz być w najlepszej formie na świecie, a przegrasz z ostatnią drużyną w tabeli i, i wtedy nie możesz powiedzieć, że nie jesteś tą najlepszą drużyną na świecie, czasem po prostu przegrywasz, ale jeżeli, tych, jeżeli ostatnie 10 spotkań wygrałeś, a, a potem przydarza ci się jedna porażka, to jest trochę inna sytuacja niż jednak, Um, kilka niepokojących symptomów na dystansie ostatnich dwóch tygodni. No i dzięki za dzisiaj chyba i żegnamy się za uwagę. Dziękuję Piotrek i Kuba. Um, do usłyszenia i jak zwykle słuchajcie szóstego seta i subskrybujcie, lajkujcie, wspierajcie nas. Na razie. Miłej soboty.